0: 苏菲的世界，达尔文满载基因航行过生命的一艘小船。星期天上午，席德被一声响亮的碰撞声惊醒，原来是讲义架落地的声音。昨晚他一直躺在床上看苏菲与艾伯特有关马克思的对话，后来就仰躺着睡着了。将一家放在棉被上，床边的台灯整晚亮着。他书桌上的闹钟现在正显示着 8.59 这几个绿色的发光数字。昨晚他梦见了巨大的工厂和受到污染的城市，一个小女孩坐到街角卖火柴。而穿着体面、披着长大衣的人们来来去去，连看都不看他一眼。希德在床上坐起来，突然想到那些将会在他们自己所创造的社会中醒来的立法委员。他很高兴自己醒来时还在伯克莱山庄。万一他醒来时身在挪威另一个陌生的地方，那他会不会害怕呢？不过，这还不只是在哪里醒来的问题而已。他会不会醒来时发现是在另一个年代呢？譬如说中世纪之类的，或一两万年前的石器时代？希德想象自己坐在山洞口、披着兽皮的模样，在世上还没有一种叫做文化的东西前，当一个十五岁的小女孩会是什么滋味呢？那时她会有什么想法呢？希德穿上一件毛衣，使劲把讲义夹拿到床上，然后便安坐在床上，开始读下一章。艾伯特刚说完，下一章便有人敲少校小木屋的门。我们没有其他选择吧？苏菲说。我想是没有。艾伯特嘀咕道。门外的台阶上站着一位年纪很大的老人，有着长长的白发和一脸白胡子。他一手拿了根拐杖，另一手则拿了一块板子。上面画了一艘船，船上载满了各种动物。老先生贵姓大名？我名叫诺亚。我猜也是。孩子，我是你的老祖宗，不过现代人大概不流行认识自己的祖先了。你手上拿着什么？苏菲问。这上面画的是所有从大洪水里获救的动物。拿去，孩子，这是给你的。苏菲接过那块大板子，老人又说道：“我得回家去照管那些葡萄藤了。”说着，他便跳了起来，双脚在空中啪啪互敲了一下，然后便以轻快的步伐跳进树林中。只有年纪很大的老人家，在一种很不寻常的情绪下，才会有那种步伐。苏菲和艾伯特走进屋里，再度坐下。苏菲开始拿那幅画，可是在他还没得及看之前，艾伯特很权威的一把将他拿了过去。我们首先要谈谈大纲。好，好，先生。我刚才忘了提到，马克思一生的最后34年是在伦敦度过的。他在1849年迁居到那并在1883年去世。这段时间，达尔文就住在伦敦近郊，在1882年去世。这一场盛大的典礼中，葬于西敏寺。成为英国最杰出的人士之一。就这样，马克思和达尔文在人生的旅途上曾经交错。达尔文死后一年，马克思也去世了。当时，他的友人恩格斯说：“达尔文创立了有机物进化的理论，而马克思创立了人类历史进化的理论。”哦。原来如此。另外一个在作品上也与达尔文有关联的大思想家是心理学家弗洛伊德，他最后几年也是在伦敦度过的。弗洛伊德说，达尔文的进化论和他自己的精神分析理论对于人类以自我为中心的天真无知态度构成了挑衅。你一下子提太多名字了。我们现在谈的究竟是马克思、达尔文，还是弗洛伊德？自然主义，我们可以更广泛的谈到十九世纪中到我们这个时代流行的一股自然风潮。所谓自然主义，指的是一种除了大自然和感官世界之外，别无其他真实事物的态度。因此，自然主义者也认为人是大自然的一部分。一个自然主义的科学家只相信自然现象，而不相信任何理性假设或圣灵的启示。马克思、达尔文和弗洛伊德都是这样子的人吗？一点也没错。从上一世纪中期开始，最流行的几个字眼就是自然、环境、历史、进化。与成长。当时，马克思已经指出，人类的意识形态是社会基础的产物；达尔文则证明，人类是生物逐渐演化的结果；而弗洛伊德对潜意识的研究，则发现人们的行动多半是受到动物本能驱策的结果。我想，我多少了解你所说的自然主义的意思。可是，我们是不是最好一次只谈一个人呢？我们要先谈达尔文。苏菲，你可能还记得，苏格拉底之前的哲学曾试图为大自然的变化寻找合乎自然的理论，因为他们不接受那些古老神话中的说法。同样的，达尔文也不会教授对人与动物如何创造出来的说法。不过，他算是哲学家吗？达尔文是一个生物学家和自然科学家，不过他也是近代唯一一个公开质疑圣经中对人在幻物中的地位的说法的科学家。那么，你得说说达尔文的进化论到底是怎么回事？达尔文，我们先谈谈达尔文这个人吧。你在1809年生于莫斯伯瑞这个小镇，他的父亲罗伯特·达尔文博士是当地一位很有名望的医生，对儿子的管教非常严格。达尔文在地上的小学上学时，他的校长总是说他到处乱跑、乱玩东西、不知所云、不做些有用的事。这位校长所谓的“有用的事”，是指勤念希腊文和拉丁文的动词；所谓“到处乱跑”，则是说达尔文到处去收集各式各样的甲虫。我敢打赌，他后来一定会后悔自己说过的那些话。达尔文后来开始研究哲学，可是他对赏鸟和收集昆虫等事更有兴趣，因此他在神学方面的成绩从来不顶好。不过他在大学时就已经有了自然科学的名声。一部分是因为他对地质学有兴趣，地质学也许是当时最大的一门学科。1831年，他从剑桥大学神学院毕业后，随即前往北威尔斯研究岩石的形成，并搜寻化石。同一年8月，他接到了一封从此改变了他一生的信。那是一封什么样的信呢？是他的朋友兼老师韩思洛写的。他在信里说：“有人请我推荐一位自然科学家，陪同受政府委托的费兹罗伊船长前往南美洲南部的海岸，从事调查研究工作。”我向他们说：“我认为你是最有资格。”而且可能会接受这类工作的人。至于其中牵涉的经费问题，我并不清楚。这次航程将花两年的时间。你怎么会记得这么多东西呢？小事一桩。那达尔文怎么答复呢？他迫不及待地抓住这次机会。可是，在那个时代，一个年轻人做任何事都必须得到父母的许可。经过他一番游说之后，他的父亲终于同意了，并且答应资助旅费，因为在所谓经费问题上，他显然并没有得到任何补助。哦，那艘船是海军舰艇“小猎犬号”。他在1831年12月27日从普利茅斯航向南美洲，一直到1836年10月才返航。原本只有两年的航程变成五年，而航行的范围也从原定的南美洲扩展到世界各地。这是近代史上最重要的一次调查航行之一。他们就一路环绕世界吗？是的，差不多就是这样。他们从南美继续航行，经过太平洋到新西兰、欧洲和南非，然后又开回南美洲，最后才回到英国。达尔文写道：“在小猎犬号上的这次航行，无疑是他生命中最有意义的事件。在海上做自然科学研究可不容易呀、啊。”最初几年，小猎犬号在南美海岸来回行驶，这使得达尔文有很多机会可以熟悉这块大陆，包括内陆地区。他们多次进入南美洲西边太平洋上的加拉帕戈斯群岛，而这几次探险对他们的发现也有决定性的影响。他在那儿搜集到大量的材料，并将它寄回英国。可是当时他并没有透露他本人对于自然与生命进化的看法。当他回到英国时，发现自己成了一位著名的科学家。在那个时候，他内心关于进化论的概念已经很清晰了，而这也是一个科学家应有的态度。他的主要作品是什么？事实上，他写了好几本书，但在其中，英国引起了最热烈的辩论的是《物种起源论》。这本书出版于1859年，它的全名是《物竞天择，适者生存之物种起源论》。这样长的书名，事实上就是达尔文进化论的完整摘要。他确实是把好多东西放在一个书名里，《进化论》。我们还是一样一样的谈。达尔文在《物种起源论》一书中提到了两个理论。首先，他认为寄存的所有动物样式都是依照生物进化的法则，从较早期、较原始的形式演变而来。其次，他认为生物进化。乃是自然淘汰的结果，适者生存，对吗？对。不过，我们还是先来谈谈进化的概念好了。这个观念其实并不很新鲜，早在1800年，某些领域内的人士已经开始普遍接受生物进化的观念。最主要的是倡导人是法国的动物学家拉马克，甚至在他之前，达尔文的祖父伊拉斯穆斯·达尔文就已经提出动植物是由某些少数原始物种进化而来的理论。可是他们当中没有一个人提出一个合理的解释，说明进化的过程是如何发生的。因此，教会也就不认为他们是很大的威胁。但达尔文就是了吗？是的，而这也不是没有原因。在当时，无论教会还是科学，都坚信圣经中所有动植物种类都不会改变说法。他们相信上帝一次就造出了所有生物。而基督教的这种看法与柏拉图和亚里士多德的学说一致。怎么说呢？柏拉图的概念理论主张各种动物都是不可改变的，因为它们是根据永恒的概念或形式造成的。这也是亚里士多德哲学的基础之一。但在达尔文的时代，一些新的发现总是会促使这种传统的观念受到考验。什么样的新发现呢？首先，越来越多的化石被挖掘出来。此外，也有人发现一些绝种动物的大型骨头化石。达尔文本人也在一些深入内陆的地方发现海洋生物的遗迹。使他感到很困惑。在南美洲高耸的印第安斯山顶上，他也发现了类似的现象。苏菲，你说说看，海洋生物跑到印第安山做什么呢？我不知道。有人认为他们是被人类或动物扔在那儿的。也有人相信那些化石和海洋生物上的遗迹是上帝故意安排的，目的在让那些不信神的人走入迷途。那科学家们怎么说呢？大多数地质学家相信一种大灾难理论，认为地球曾经遭到大洪水、地震等大灾难，导致所有的生物都被毁灭。我们在圣经《诺亚方舟》的故事中也读过类似记载。他们相信，在每次天灾过后，上帝会重新再创造更新、更完美的动物，以延续地球的生命。所以，他们认为那些化石就是古时的大天灾所毁灭的生物印记。没错，举个例子。他们认为，化石里的动物就是当年没有登上诺亚方舟的动物。不过，当年达尔文搭乘小猎犬号起航时，身边曾带着英国生物学家莱尔所著的《地质学原理》第一册。莱尔认为，目前地球的地质，包括山脉和河谷等，都是长期不断、逐渐演化的结果。他的论点是，在这千万年的过程中，即使一些小小的变化，也会造成地质上的大变动。他所说的变化是指哪一种？他指的是那些直到今天依旧在作用的一些力量，如风力、天气、冰层的溶解、地震和地平面的隆起。你应该听说过滴水穿石的故事。他凭的不是力量，而是不断的侵蚀。莱尔相信，这种微小而逐渐发生的变化，持续千百年后，可以完全改变大自然的形貌。虽然这种理论并不能够完全解释，为何达尔文会在印第安斯山顶这样高高的地方发现海洋生物的遗迹。不过，达尔文本人一直相信，只要时间足够，逐渐发生的微小改变就可以造成巨大的变化。我猜他一定想，同样的现象也可以用来解释动物的进化。是的，他正是这么想。但我曾经说过，达尔文是一个很谨慎的人。他先提出问题，等到过了很久之后。才加以回答。从这个角度来看，他用的方法正和所谓的哲学家一样，也就是说，重要的是提出问题，而无需急着解答问题。嗯，我懂了。莱尔的理论中有一个决定性的因素，就是地球的年纪。在达尔文那个时代。人们普遍相信，上帝创造世界大约已有六千年。这个数字是由计算亚当与夏娃以后的世代得出来的，真是太天真了。说到这点，后见之明当然是比较容易。达尔文推算地球的年纪大约在三亿年左右，因为很明显。除非地球存在的时间确实很长很长，否则无论莱尔的地质逐渐演进论或达尔文自己的进化论都无法得到证实。那么，这个地球到底有多久了？据我们今天所知，应该有四十六亿年了。哇！我们刚才已经谈到，达尔文提出的生物进化论的证据，就是那些在岩石各层结构中发现的一层层化石矿床。另外一个证据，则是各种现存物种的地理分布情况。在这方面，达尔文的科学之旅提供了许多完整的新资料。他亲眼看到同一个地区内的同一种动物彼此之间有极细微的差异。此外，他在加拉帕戈斯群岛，尤其是在赫瓜多尔西部，也发现了一些很有趣的现象。物竞天择是什么现象？加拉帕戈斯群岛是一小群火山岛。因此那儿的动植物并没有很大的差异，但是达尔文感到兴趣的是它们之间细微的差异。他发现现在每个岛屿上看到的大海龟都和其他岛屿有些不同。难道上帝为每个岛屿创造了一种海龟吗？嗯，这确实是一个问题。达尔文在加拉帕戈斯群岛上观察到的鸟类生态更令人惊讶。他发现每个岛屿上的雀鸟都各有特色，尤其是在鸟唇的形状上。达尔文指出，这些差异与雀鸟在各个岛屿上觅食的方式有很密切的关系。鸟唇又尖又长的地雀是以松子为食。小明雀是以昆虫为食，树雀则以树皮和树里的白蚁为食。每一种雀的鸟唇形状都完全迁就它摄取的食物种类。于是他想，这些雀可不可能有共同的祖先呢？他们是不是因为千年来不断适应各个岛屿不同的环境之后，才变成新的品种呢？这就是他得到的结论，不是吗？是的，达尔文可能就是在拉加帕戈斯群岛上变成一位达尔文主义者的。他还发现当地的动物与他在南美洲见到的许多种类非常相似，于是他问：上帝真的一次就造就了这些细微差异的动物吗？还是他们是进化而来的？他现在越来越怀疑物种不会改变的说法，不过对于进化现象发生的过程，他还是提不出合理的解释。不过后来他又发现了一个现象，显示地球上所有的动物可能都是互相关联的。什么现象？就是哺乳动物胚胎发育的情况。如果你把狗、蝙蝠、兔子和人类早期的胚胎拿来比较，你会发现它们非常相似，几乎难以分辨。一直要到非常晚期之后。你才能分辨人类的胚胎与兔子的胚胎，这不正显示我们和这些动物是远亲吗？可是这时他仍然无法解释进化的现象是如何发生的。他时常想到莱尔所说的细微的变化经过长时间作用后可造成很大效果的理论。不过，他仍然找不到一个可以解释各种现象的通则。此外，他对法国动物学家拉马克的理论也很熟悉。拉马克指出，各个物种会逐渐发现自己所需的特征，例如长颈鹿之所以长了一个长脖子，就是因为他们世世代代,代。都伸长了脖子去吃树上的叶子。拉马克认为，每一种动物通过自己的努力获取的特征会遗传给下一代。可是达尔文并不接受这种后天特征遗传论，因为拉马克并没有任何证据证明他这项大胆的说法。不过，这时达尔文开始往另外一个较为明显的方向思考。我们几乎可以说，物种进化现象后面的实际机转，恰恰就在他的眼前。是什么意思呢？我宁愿让你自己想出来。所以我要问你：如果你有三只母牛，但你所有的饲料只够养两只，那你会怎么办呢？我只好把其中一只杀了。好，那么你要杀哪一只呢？我想我会杀那只产奶最少的，是吗？是的，这不是很合理吗？这正是人类千百年来所做的事。可是我们还没讲完那两只牛的事。假设你希望其中有一只能生小牛，你会选哪一只？最会产奶的那一只。这样，它生的小牛以后可能会比较产奶。这么说，你比较喜欢产奶多的奶牛。那么现在还有一个问题：如果你去打猎，而你有两条猎狗，可是必须放弃其中一只，那么你会留下哪一只？我当然会留下比较能够找猎物的那一只。对，你会选择那只比较好的猎狗。这正是一万多年来人们圈养牲口的方式。从前的母鸡不一定每周下五个蛋，羊也不一定会产那么多羊毛，马儿也不一定会像现在这么强壮敏捷。在这方面，饲主作为人为的选择，同样的道理也适用于植物。如果有品种较好的马铃薯。你一定不会有那比较差的，你也不会浪费时间去看那些不会结碎的玉米。达尔文指出，没有一只母牛、一株玉米、一只狗或一只雀是完全一样的。大自然造成了许多差异，即使是同一品种，也没有两个个体会一模一样。你喝下蓝瓶子的水时，可能有过这种经验，可不是吗？所以达尔文开始问：大自然是否也有同样的转机？大自然是否可能选择哪些物种可以存活？而这种选择淘汰的过程，在经历很长的时间之后，是否可能形成新的植物或动物品种？我猜。答案是肯定的。这时，达尔文仍然无法确知这种天择的过程是如何发生的。但在1838年10月，也就是他乘“小猎犬号后”后整整两年后，他偶然读到了一本由一位人口研究专家马尔萨斯所写的小书，书名叫《人口论》。马尔萨斯撰写此书的灵感是得自那位发明避雷针等东西的美国弗兰克林。弗兰克林曾经指出，如果没有受到大自然的限制，一种植物或动物将会遍布全球。但是由于世界上有许多物种，因此这些物种会彼此制衡。这点我可以了解。马尔萨斯将这个观念加以发展，并且用于全球人口上。他相信人类的生殖能力很强，因此世界上出生的儿童人数永远多过能够存活的人数。他认为，治安粮食的生产永远无法赶上人口的增加，因此有一大部分人口注定要求在生存的竞争中落败。那些能够存活、长大并延续种族生命的人，一定是那些在生存竞会中表现最好的人。听起来很有道理。这正是达尔文一直在寻找普遍性的机转，他以此来解释进化发生的过程。进化是生存竞争中淘汰的结果。在这个过程中，那些最能够适应环境的人就存活下来，继续繁衍种族。这是他在《物种起源论》一书中所提的第二个理论。他在书中写道，在所有的《物种起源论》一书中所提的第二个理论，他在书中写道，在所有的动物中，大象是生育速度最慢的一种。但如果所有的幼象都得以存活，则在750年之后，一对大象将可有一千九百万个后代。那么，一只可以产下几千个卵的鳕鱼就更不用说了。达尔文进一步指出，生存竞争在那些彼此最为相似的物种之间，往往也最激烈。因为他们必须争夺同样一些食物，在这种情况下，纵使只比别人多一点优势，也就是说与别人有一点差异，也会使情况不大相同。生存竞争愈激烈，进化到新物种的速度也愈快。到最后，只剩下最能适应环境的品种可以生存下来，其他的则会灭绝。那么，食物愈少，生育数量愈多的种类，进化的速度也就愈快喽。没错，可是这不只是食物多寡的问题而已，如何避免被其他动物吃掉，也是很重要的。举例来说。动物有没有保护色？是否跑得很快？是否能辨识有敌意的动物，或是能否闻出驱虫剂的味道，都可能是攸关它是否能生存。如果能分泌一种毒液杀死敌人，也很有用。这是为什么这么多仙人掌都有毒的原因。由于沙漠中几乎没有其他生物生长，因此仙人掌特别容易受到那些草食类动物的伤害，所以它们多半也都有刺。除此之外，生物繁衍能力的强弱显然也是很重要的。达尔文非常仔细地研究了植物巧妙的传粉方式，植物借着色彩。美丽的花朵和迷人的香味来吸引昆虫为它传粉，鸟儿唱出美妙的歌声也是为了同样的目的。一只安静、忧郁、对母牛没有兴趣的公牛，对于传宗接代可是一点用处也没有，因为这样的公牛会立即绝种。公牛生命中唯一的目的，就是长到发育成熟后与母牛交配，以繁衍种族。这就像是一场接力赛一样，那些因为某种原因不能将他们的基因传给下一代的动物，就会不断被淘汰，整个种族就因此愈来愈进步。而那些存活下的品种，并不断累积并保存的最重要特征之一，就是抵抗疾病的能力。所以，一切的物种都越来越进步喽。这种不断淘汰的结果，就是那些最能够适应某种环境或某种生态体系的品种，就能够在那个环境中长期繁衍种族。可是，在这种环境中占优势的特征，不见得能在另外一个环境中占到便宜。例如，对某些加拉帕戈斯群岛上的雀儿来说，飞翔能力很重要。可是，在一个必须从土里挖出食物而并没有人的地方，会不会飞就不重要了。千百年来，之所以有这么多，不同的动物品种出现，就是因为自然环境中有这么多不同的情况呀。可是，即使这样，人类还是只有一种啊。这是因为人有一种独特的能力，可以适应生活中不同的情况。达尔文最感到惊讶的事情之一，就是其耶拉德伯耶戈的印第安人居然可以在当地如此恶劣的气候下生活。可是，这并不表示所有的人类都是一样的。那些住在赤道附近的人的皮肤的颜色，就要比住在北方的人黑。因为黑皮肤可以使他们免受日照的伤害。白种人如果长期暴露在阳光下，比较容易得皮肤癌。住在北方国家的人有白皮肤，是否也有一种优点呢？是的，要不然地球上的每一个人皮肤都是黑的。白皮肤在日晒后比较容易制造维他命。这种日照很少的地方是很重要的。当然，到了今天这一点就没有这么重要了，因为我们可以通过饮食得到足够的阳光维他命。可是，在大自然中没有一件事是偶然的，每一件事都是一些微小的改变在无数个世代中的过程中产生作用的结果。想起来还真有趣。确实如此。说到这里，我们可以用下面这些话来总结达尔文的进化论，请说。我们可以说，地球生物进化的原料就是同一种生物之间不断出现的个体差异，再加上子孙的数量庞大，以致只有一小部分能够存活，而进化的实际机转。则是生存竞争中的自然淘汰作用，这种淘汰过程可以确保最强者或最适应者能够生存下来。听起来跟算术题目一样合理。当时人对《物种起源论》这本书的反应如何？它引起了激烈的争辩，教会提出强烈的抗议，科学界则反应不一。其实这并不令人惊讶，毕竟达尔文的理论把上帝与世界之间的距离拉远了很多。不过，也有人宣称，创造一些具有进化能力的生物，比创造一些固定不变的生物更伟大。突然间，苏菲从椅子上跳起来，“你看那里！”他喊，他指着窗外。只见湖边有一对男女牵着手在走路，两人都是一丝不挂的。那是亚当和夏娃。艾伯特说，他们逐渐被迫与小红帽和梦游奇境的爱丽丝等人为伍的，所以他才会出现在这里。苏菲走到窗前去看他们，可是他们很快就消失在林间。这是因为达尔文相信人类也是从动物进化而来的。1871年，达尔文发表了《人类由来》这本书，他在书中提醒大家注意人与动物之间许多极为相似之处，并提出一个理论，认为人类与类人猿必定是在某段时间。由同一祖先进化而来的。这时，科学家已相继在植物罗陀岩和德国的尼安德等地发现了第一批某种绝种人类的头骨化石。奇怪的是， 1 8 7 1年这次引起的反对声浪，反而比1859年达尔文发表《物种起源论》论那一次要小。不过，他的第一本书，事实上已经隐约指出，人是由动物进化而来的。我曾经说过，达尔文在1882年去世时，以科学先驱的身份被隆重地葬在西敏寺。这么说，他最后还是得到了应有的荣耀和地位。是的，最后是这样。不过，那之前，他曾经被形容在英国最危险的人物。天哪！当时有一位上流社会的女士曾经写道：“让我们希望这不是真的。如果是真的，希望不会有太多人知道。”另一位杰出的科学家也表示了类似的看法。他说：“这真是一个令人很难为情的发现。”愈少人谈论它愈好，这几乎可以证明人和鸵鸟有血缘关系。说得好，不过我们现在说这种话当然是比较容易了。达尔文的理论提出后，当时的人们突然不得不重新调整他们对于创世纪的看法。年轻的作家罗斯金如此形容他的感觉：“真希望这些地质学家能够放过我。如今，在圣经的每一个章节后面，我都可以听到他们的锤子敲打的声音。那些锤子敲打的声音，是指他自己对上帝话语的怀疑吗？应该是这样，因为当时被推翻的。”不仅是上帝制造人的理论，更糟糕的是，达尔文使得人变成生存竞争这种冷酷事实下的产物。